0: Del segundo libro de Samuel, cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey, ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor. Tú me vas a construir una casa para morada mía. Yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has sido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin, sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos, pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Este pasaje del libro de Samuel es muy importante porque es también esta, eh, una profecía mesiánica. Estas palabras del profeta Natán habla de un descendiente que no es simplemente el hijo o el nieto de David, sino que es el Mesías. Se habla de esta casa estable que el Señor preparará para el pueblo de Israel. Entonces eh, es interesante porque la lectura se abre con este deseo del rey David de construir una casa, eh, un templo donde el Señor pueda ser adorado y Dios le dice, no, gracias. Y esto es interesante para nosotros porque yo pienso que a veces en nuestra relación con Dios es así. Nosotros queremos hacer grandes cosas para el Señor, pero en el fondo fondo de aquel deseo hay un poco de orgullo personal, el sentirse importante delante de Dios, el sentir que hemos hecho una cosa grande que el Señor pueda admirar. Un poco es como decir eh, el deseo de santidad, pero que a veces es motivado por el deseo de gloria, más que el deseo de amar profundamente al Señor. Entonces, el Señor nos dice que no es tanto que no ha apreciado el deseo de David de construir ese templo, que después será hecho durante el reino de su hijo Salomón, el gran templo de Salomón, que tenía un grandísimo resplandor. Pero lo que Dios quiere hacer, hacerle entender a David es que no es que serás tú a construirme una casa, soy yo que la he construido para ti, la construiré para ti. Ahora, el deseo más grande para Dios es que nosotros nos demos cuenta, en primer lugar, que Él ha hecho todo por nosotros, que nos tenemos que dar cuenta de su amor. El hecho de darnos cuenta de su amor, del hecho que estamos necesitados y que recibimos su amor, es el primer gesto de amor que podemos hacer de frente a Dios y reconocer y agradecer el estar en esta posición de recepción de aquello que Dios quiere hacer por nosotros, de no tener miedo de lo que Dios quiere hacer por nosotros, sino de dejar que Dios haga por nosotros lo que Él sueña. Entonces, Él nos explica qué cosa quiere para Israel. Él dice, yo haré para ti una casa... Y en esta casa tú encontrarás reposo de tus enemigos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué cosa significa esta, esta casa que el Señor prepara para nosotros? Eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero a mí me hace recordar aquellas palabras del Evangelio que dice, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de los cuales Dios nos protege? Son las preocupaciones del mundo, las tentaciones del demonio, las fatigas. Estos son los enemigos. No es que el Señor nos lo quita, sino que nos da una casa donde eh, podamos reposar de estas fatigas que tenemos en la vida diaria. Entonces, ¿cuál es esta casa? Es la humanidad de Cristo, en particular su corazón. Porque el pasaje donde dice, vengan a mí, ¿no? eh, aquí habla eh, más que nada de su corazón que es humilde. Cuando en el Evangelio de Juan se dice, el verbo vino a habitar en, en medio de nosotros, se hizo carne, la traducción dice, pone una tienda en medio de nosotros. O sea, es el Señor que construye esta casa de la humanidad de su Hijo. Y es en esta humanidad que nosotros podemos encontrar reposo. Y es un lugar, un lugar que nadie... Eh, nos lo quitará es un lugar que podemos siempre adorar al Señor no es una iglesia ¿no? que, que podría estar cerrada o no es una iglesia donde vamos y al improviso ya no podemos regresar en cualquier lugar y situación donde nos encontremos su corazón será siempre disponible para nosotros es ahí que libremente experimentamos que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Como propósito podríamos hacer una oración ¿no? un, un, eh, donde agradezcamos al Señor por la humanidad de Jesús y que esta noche ¿no? eh, que celebraremos y que eh, de repente podamos encontrar siempre en la humanidad de Jesús nuestro reposo y nuestra casa. ¡Feliz Navidad!